0: Du 7 minutes pour comprendre, pour comprendre si une plainte collective engagée contre des influenceurs peut enfin faire bouger les choses.
1: On en parle avec Ambre Lepoivre, journaliste police-justice à BFMTV.com Raphaël Grabli de BFM Tech est également avec nous. Maître Alexandre Dacos, vous êtes l'avocat du collectif Aide aux victimes d'influenceurs. Merci d'être là ce matin. Et on est aussi avec Marielle. Marielle, elle a été victime du couple Blata puisque c'est deux dont on parle ce matin au lendemain de cette action collective qui a été engagée par des dizaines de personnes qui estiment avoir été arnaquées par ce couple d'influenceurs Marc et Nadé Blata, un couple installé à Dubaï qui incitait leurs 4 millions de followers à investir dans des produits oui. financiers douteux. C'était en fait des arnaques. Le préjudice s'élève à plus de 6 millions d'euros. et On se rappelle qu'il y a un an, le rappeur Booba s'était lancé dans une croisade contre ce couple d'influx voleurs, comme il les appelait. Marielle, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire De quelle façon est-ce que vous vous êtes fait arnaquer
2: donc, je suivais l'influenceur Marc Blata depuis plusieurs semaines et euh, c'est vrai qu'il promettait via le copy trading euh, une méthode facile à ses yeux de gagner de l'argent. Et donc je me suis fait avoir. J'ai engagé la somme minimale, donc 500 euros sur sa plateforme et en, en l'espace de trois semaines, j'ai tout perdu.
0: Vous avez choisi de témoigner de façon anonyme ce matin. Pourquoi Marielle
2: à l'heure actuelle, je pense qu'il faut se méfier. Et puis de par voilà, j'ai mon oui. travail. J'ai, je un... suis un petit peu honteuse aussi, donc je préfère oui. témoigner à visage caché.
0: Est-ce que vous voulez bien nous raconter de quelle façon vous, vous êtes fait avoir Comment vous avez, en quelque sorte, mordu à l'hameçon euh...
2: C'est vrai que je l'ai suivi pendant plusieurs semaines et puis c'est quelqu'un qui a un train de vie assez luxueux. Euh, il prône le copy trading, le, les crypto-monnaies, le métaverse, etc. Pour ma part, j'ai choisi le trading parce que ça paraissait facile hein, et il annonçait euh, des dizaines d'euros par jour juste en faisant des copier-coller soi-disant. Donc euh, il envoyait 3 à 5 signaux par jour via euh, son télégramme et j'ai suivi les signaux et malheureusement, pour ma part, ça n'a pas fonctionné puisque voilà, en 3 semaines, les 500 euros sont vite partis. C'est-à-dire au départ, on vous dit vous... Vous placez 500 euros, et puis tous les jours, ces 500 voilà. euros
1: vont vous rapporter 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et là, ça ne vous a rien rapporté. C'est ça. Tout.
2: Ah bah comme... Pas du tout.
0: <rire> enfin... C'est-à-dire que vous avez perdu beaucoup d'argent. Quel est le principe de, 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 de ces arnaques Les produits proposés correspondent à quoi, Raphaël Garbi bah En
3: général, à pas grand-chose. En général, on sort sur les buzzwords, c'est-à-dire tout ce qui est à la mode, mm. les NFT, le métavers. Alors, il y a les paris sportifs, il y a le trading. Mais il y a un point commun, c'est la promesse d'argent facile. Mm. C'est-à-dire mm. qu'on va vous dire vous allez avoir de l'argent, vous allez gagner beaucoup en investissant et sans risque. Et ça, on il sait que... Il est toujours à risque. Mais oui, ce n'est oui. pas possible. Oui, ça, possible, ça ne fonctionne pas. Évidemment, quand on parle de trading, on n'est pas sur des plateformes qui sont immatriculées comme il le faut. Donc évidemment, euh, la promesse, c'est toujours l'appât du gain, très facile, beaucoup, mmh. beaucoup trop facile.
1: Pour comprendre cet appât du gain, il faut regarder juste cette petite vidéo postée par Marc Blata sur ses réseaux et forcément, bah, ça a influencé des, des followers qui ont envie de s'offrir les mêmes choses. Regardez.
2: Et là, tu viens, tu traites, tu prends des risques, tu veux être millionnaire, ben,
4: tu peux aussi devenir clochard, mon ami. C'est les risques. C'est les risques. C'est comme ça, frérot, il faut accepter le jeu.
0: Ah, ça, c'est la deuxième vidéo. Euh, la première, oui. effectivement, garantie des, des gains. La deuxième dit bah oui, mon gars, il y a des risques. On parle de combien de plaintes en plainte, ambre aujourd'hui
2: Alors, on parle de deux recours collectifs qui ont été déposés pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance en bande organisée. Et là, il y a des éléments qui visent le couple Marc et Nadé Blata. On leur reproche d'avoir fait la promotion de deux produits financiers, les NFT Honeymoon et le canal de trading Blata Gang.
0: Comment se fait-il, Maître, que ces gens-là puissent continuer d'opérer impunément
4: Alors, la principale difficulté qui est liée à cette affaire, c'est évidemment le fait que ce réseau d'influenceurs est pour une immense majorité sa totalité basée à Dubaï. Et donc évidemment, ça leur permet, une certaine mesure, de prospérer avec une certaine impunité.
0: Je vais vous demander de vous rapprocher euh, un tout... peu de votre micromètre.
4: Oui, alors est-ce que je m'entends mieux comme ça Allez-y. Alors, ce que je disais, c'est que la principale difficulté de ce dossier, c'est que ce réseau d'influenceurs est très majoritairement basé à Dubaï, ce qui leur permet notamment de prospérer avec une certaine impunité. Euh, tout le travail des enquêteurs euh, à travers les plaintes que l'on a déposées vendredi dernier, ça va être évidemment d'amorcer une coopération très étroite avec les autorités d'Ubayot euh, et donc euh, de pouvoir, on l'espère, remettre la main sur ce réseau d'influenceurs escrocs. Mmh.
1: L'escroquerie financière dont on parle ce matin, il euh, y a combien de victimes et quel âge ont ces victimes en moyenne
4: Alors, il faut savoir que cette escroquerie, elle n'est pas circonscrite au territoire français. Des gens sont concernés dans le monde entier, on ne peut pas évaluer avec euh, une précision extrême le nombre de victimes concernées, mais si je pouvais vous donner une fourchette approximative, on est autour de 5000 personnes. En France, pour l'instant, 88 personnes ont rejoint le collectif AVI, donc le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. Mais on pense que le nombre va croître de, de jour en jour. Ça, c'est la -ce première chose. Hein Pour le profil type des, des victimes, il euh, n'y en a pas. C'est des gens qui, sont, euh, qui peuvent avoir 20 ans, comme 30 ans, comme 40 ans, euh, qui euh, sont tous, en tout cas, néophytes dans le secteur boursier et financier et donc qui, malheureusement, se sont fait convaincre par ces influenceurs de réaliser des investissements qui, in fine, s'apparentaient à des véritables escroqueries.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a
4: certes le couple dont on parle, mais derrière eux, sans doute, un réseau. Alors, c'est précisément la raison pour laquelle on a choisi de porter plainte, non pas contre le couple Blata, même si l'on y fait référence dans nos écritures, mais de porter plainte contre X. On ne voulait pas en fait que les enquêteurs circonscrivent leurs investigations uniquement au couple Blata. On a assez d'éléments probants qui nous permettent euh, sans aucune difficulté de dire que derrière le couple Blata, on est en réalité en présence d'un réseau d'influenceurs bien plus vaste, mmh. voire de complices qui ne seraient pas nécessairement des influenceurs. Et là aussi, ça va être tout le travail des enquêteurs de remettre la main sur euh, l'ensemble de ce réseau.
1: Raphaël, quand on entend tout ça, on se dit qu'on est vraiment dans le miroir aux alouettes des influenceurs et des réseaux sociaux. Ah, totalement,
3: mais en parlant des réseaux pas sociaux, pas on, on parle des enquêtes, ils sont complexes parce que ces gens sont à Dubaï. Mais il y a un élément dont on parle assez peu, je trouve, c'est Instagram. Après, tous ces gens-là, si on leur coupe Facebook à la source qui, voilà, qui appartient à Facebook, si on coupe Instagram, si Instagram leur coupe leur compte, il n'y a plus rien. C'est des gens qui ont 500 000, 1 million, parfois 2 millions d'abonnés. Le problème, c'est qu'il y, y a des réseaux sociaux qui prennent à peu près leur responsabilité. Je pense à, à Snapchat, qui a supprimé certains comptes. Instagram, c'est très bien qu'ils ont des comptes à plusieurs millions d'abonnés qui diffusent des escroqueries. Je n'ai pas connaissance de sanctions majeures. Hier encore, je leur ai demandé combien de sanctions étaient prises contre des comptes, par exemple, à plus de 50 000 abonnés. Ils ont pas voulu me répondre. Donc voilà, le, le, le problème c'est que. Est votre explication. Pourquoi, bah, pour, pourquoi, pourquoi on les coupe pas ces gens-là bah, L'explication c'est que ces gens-là drainent énormément de monde vie, sur les réseaux sociaux. C est, c est, c est, je veux dire, si on enlève les influenceurs Instagram, Instagram perd du temps d'attention parce que les jeunes ne vont moins sur Instagram, ils vont aller sur TikTok, et donc ça va coûter beaucoup d'argent à Instagram. Et donc Instagram n'a peut-être pas totalement intérêt à couper euh, à la source les revenus, enfin les, les moyens de diffusion de ces influenceurs. En tout cas, pour le moment, Instagram n'a pas souhaité répondre. Quand ouais. je leur ai demandé mmh. euh, combien de sanctions étaient prises contre les influenceurs, ils n'ont pas souhaité répondre. Et Instagram aussi a un rôle très important. Et il y a un moyen de pression qu'on peut mettre sur Instagram qui est peut-être plus difficile à mettre que euh, sur les autorités d'Oubayot. Voilà, 80 000 pointes euh, pour l'instant.
0: Et on a compris qu'il pourrait y en avoir, évidemment, euh, davantage. Et vous avez dans, du dans, travail, dans, dans les mots que vous avez. <rire> Merci beaucoup, Marielle, d'avoir été en direct à, avec nous. Merci d'avoir eu le courage Merci de, à de, vous de, de, témoigner, de témoigner. Parce que, évidemment, c'est jamais simple.